0: En la lección para esta semana vamos a estudiar dos historias de curación. La curación de una enfermedad física, como era la parálisis, en el caso del paralítico en el Nuevo Testamento. Y otra enfermedad que era una enfermedad invisible, una enfermedad interior, como era la depresión, en el caso de Elías. Ambas enfermedades en dos personajes de la Biblia que vivieron en épocas diferentes, en lugares diferentes, pero que ambos tenían a alguien en común a Dios, el único que puede sanar nuestras enfermedades interiores y también exteriores. Así que si quieres aprender más acerca de cómo encontrar descanso y ser libres para descansar, quédate conmigo. Aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. Bienvenidos queridos amigos al canal de YouTube. Estamos en una nueva semana, en un nuevo estudio de la Biblia a través de la lección de la Escuela Sabática. Y la lección para esta semana nos ayudará a entender cómo es que Dios responde a nuestras oraciones frente a las necesidades que tenemos. De repente alguien aquí tiene una necesidad, una enfermedad física, una enfermedad exterior, interior... Bueno, esta semana estudiaremos a la luz de la Biblia cómo es que Dios actúa frente a las necesidades de sus hijos. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que compartas este video. En este momento es muy simple. Comparte el link allí a tus amigos del grupo de WhatsApp de la iglesia en tus redes sociales porque esto nos va a permitir que podamos llegar a miles de personas más alrededor del mundo. Y si quieres apoyar este canal, solamente suscríbete. Es gratuito. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios qué enseñanzas estás aprendiendo de la lección de esta semana. ¿Te parece? Bueno, entonces vamos ahora a nuestro desarrollo de la lección día por día. El día domingo de la lección lleva por título descanso curativo. El ser humano tiende a correr en la vida y solo para cuando está enfermo. Corremos para ir al trabajo, para tomar el bus, corremos para tomar quizá el tren que nos tiene que llevar hasta la estación más cerca del trabajo, de repente corremos para poder atender a los niños que tienen que ir a la escuela, los universitarios corren para que no lleguen tarde a la entrega de trabajos, mamá de repente corre mucho para poder tener la casa lista y atender a la familia y a los chicos que vienen después. El ser humano tiende a correr, pero el ser humano solo para cuando está enfermo. Y cuando está enfermo tiene que estar en cama, echado, echada, y ese momento de enfermedad lleva a, lleva a la persona a que sea un momento de reflexión. La lección en el día domingo y la lección en el día lunes nos habla del paralítico, un hombre que por muchos años había estado en cama a consecuencia de su pecado, y esto lo vamos a ver más adelante, pero que necesitaba encontrar un descanso verdadero. Así que, ¿qué te parece? Vamos a esta historia, porque es una historia fascinante. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la Biblia, qué nos dice lo siguiente. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum, y cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni una persona más en la puerta, y Él les predicaba la palabra. Vemos a Jesús... En Capernaum. ¿En la casa de quién? En la casa de Pedro. Pedro tenía su casa en aquel lugar. Jesús se encontraba allí y la gente, al saber que Jesús había llegado, la gente se agolpó a la casa para escuchar al maestro. Frente a esto, viene un gran problema para este hombre paralítico. El versículo 3 nos dice que entonces vinieron ante él unos trayéndole un paralítico que era cargado por cuatro personas. Yo quiero que tomes nota de esto, Deseado de toda la gente es página 252. Yo quiero que vayas a ese libro más tarde que termines de ver este video para que encuentres detalles bonitos acerca de esta curación. Solo voy a resumirte algunos de ellos. Este hombre paralítico estaba en ese estado de su enfermedad, no por culpa de Dios, no por culpa de, del diablo, como muchos hoy en día piensan. Este hombre estaba en esa, en, ese, en esa situación a causa de sus pecados. Él había llevado una vida muy mala. Él había tenido un pasado terrible que lo había llevado a tener esa condición. Yo quiero hacer aquí un paréntesis y no pretendo eh, eh, molestarte, no pretendo que, 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 que te enojes, que te enfades conmigo. Pero muchas veces, amigos queridos, las enfermedades que nosotros tenemos no es porque Dios quiere, no es porque Dios las puso en nuestra vida para probarnos. Muchas enfermedades llegan a causa de nuestras malas decisiones, una mala alimentación, un mal estilo de vida. De repente, sí, yo sé que algunas enfermedades pueden llegar incluso, incluso por, eh, por, por herencia genética, es posible, ¿verdad?, pero muchas de las enfermedades no es porque Dios quiere, no es porque Dios permitió, no es porque el diablo te quiere molestar, sino por un mal estilo, por malas decisiones que hemos tomado en el pasado. Esta era la situación de este hombre paralítico. Su pecado lo había colocado ahora en esa condición. Y él creía que no tenía más esperanza. Pero escuchó de Jesús y al escuchar de Jesús, él quiso ir a Jesús porque él sabía que Jesús podía sanarlo. Si quieres más detalles de esto, ve al libro que te mencioné, Deseado de Toda la Gente, página 252, porque allí vas a encontrar muchas cosas interesantes que te van a servir para el estudio de la semana. Ahora, ¿qué pasó con este hombre que se sentía culpable, que sabía que la situación era a causa de sus malas decisiones? ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 3, que dice, Y como no podían acercarse a él, o sea, a Jesús, a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba. Y a través de la abertura del techo, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Qué interesante, ¿no? Cuando uno quiere acercarse a Jesús, por más multitudes que haya, uno lo hace. Si no es por la puerta y no es por la ventana, entonces tiene que ser por dónde? Por el techo. Es decir... No hay excusa alguna, mis queridos amigos, para no acercarse a Cristo Jesús. Los amigos de este hombre paralítico lo llevaron al techo. Y la palabra, bueno, en mi Biblia dice, quitaron parte del techo. La palabra que se utiliza allí es la palabra exoruso, que significa cavar. Ellos hicieron, cavaron el techo, sacaron parte del techo. No es que el techo estaba ahí ya levantado simplemente para abrir como si fuera, eh, no sé, algo, algo que, que se puede hacer fácilmente, ¿no? Ellos tuvieron que romper parte del techo y bajar por allí a este hombre que era paralítico. Qué interesante, ¿verdad? Esa primera parte. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? ¿O qué lecciones Jesús quiso darles a las personas que se encontraban allí? Y de forma especial a un grupo llamado Los Escribas. Esto lo vamos a ver en el día lunes de la lección. Solo quiero terminar esta primera parte de, la, de esta historia de curación diciéndote que Jesús nunca está tan ocupado como para no poder atender tus necesidades. No importa si es por la puerta, si es por las ventanas, si tienes que bajar de un techo. No importa la hora, no importa el día, no importa dónde te encuentres, no importa cómo te encuentres. Jesús quiere atender tus necesidades. Así como lo hizo con este paralítico. Así que vamos al siguiente día. El día lunes de la lección dice tratamiento desde la raíz. Sí. Eso es lo que Dios hace en realidad. Cuando Jesús trata nuestra vida, Él no quiere sacar ese pecado que te duele y que está ahí adelante tuyo. No, Jesús quiere sanarte desde la raíz. Tus problemas emocionales, tus problemas sentimentales, tus problemas de repente laborales, personales o familiares, Dios es capaz de atenderlos y de sanarte desde la raíz. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús con este hombre? Es muy interesante. Dice el versículo número 5 lo siguiente. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico. Voy a detenerme aquí. ¿La fe de quiénes? ¿De los cuatro amigos? ¿La fe de los cuatro amigos y el paralítico o la fe solo del paralítico? El comentario bíblico adventista dice que hubo fe no solamente en los cuatro amigos de este paralítico, sino que también hubo fe en el mismo paralítico. Interesante, y digo esto porque la Biblia dice que el que quiere acercarse a Dios tiene que hacerlo con fe. Eso nos dice el libro de Hebreos capítulo 11, que no, que no es posible vivir ante Dios sin tener fe. No es posible agradar a Dios sin la fe. Necesitamos tener un poco de fe en nuestra vida, de saber que Él puede hacer lo que por nosotros mismos ya no podemos y las palabras de Jesús al paralítico fueron palabras de amor. Mira que le dijo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué lindo, ¿verdad? Primero resaltamos aquí la palabra hijo. Era un desconocido seguramente para Jesús físicamente. Pero Jesús ya lo amaba en su corazón. Y no solamente Jesús le mostró amor, sino que ahora en segundo lugar, Jesús le muestra misericordia. Y le dice, perdono tus pecados. ¿Sabes por qué Jesús estaba perdonando los pecados de este hombre? Aún cuando el problema de este hombre era aparentemente la, la parálisis física, lo que pasa es que este hombre vivía con remordimiento. Este hombre vivía con culpa porque sabía que la situación en la que él se encontraba era a causa de su pecado. Y como Jesús conoce nuestros corazones y el corazón de este hombre, Jesús sabía que la principal necesidad que tenía que atender no era su problema físico, sino, era que era, sino que era su problema interior, su problema espiritual, su problema emocional. Quería arrancar de su corazón el remordimiento, el sentimiento de culpa que lo había arrastrado por tanto tiempo. Porque tú te imaginas a Jesús sanándolo solamente físicamente y dejando que él se vaya con su vida pasada todavía cargándola, seguramente iba a hacer que algún otro problema venga a la vida de este hombre. Pero Jesús no. Jesús tomó la decisión de sanar lo que es más importante. Jesús tomó la decisión, como dice la lección el título, tratarlo desde la raíz. El paralítico siente el peso de la culpa, el paralítico siente la separación de Dios y él cada vez más intenso y Dios decide sanar en primer lugar eso. Pero Jesús donde iba, Jesús siempre ocasionaba problemas, no porque él los buscaba sino porque la gente y principalmente los grupos más importantes de, de aquel tiempo no dejaban a Jesús hacer tranquilo su ministerio. Y aquí aparecen los escribas en el versículo número 6 que dice lo siguiente. Estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales pensaban para sí. Este versículo 6 nos da dos cosas muy importantes para a, a resaltar. Dos acciones. Número 1 dice que estaban sentados. Estaban sentados por un, por un motivo específico. Y es que ellos eran jueces de lo que tenía que pasar. Por eso se sentaban, como, como significado de autoridad que ellos tenían. Pero no estaban sentados allí para hacer cosas buenas. Ellos estaban allí para pensar la segunda acción. Pero no pensaban para bien, ellos pensaban para mal. ¿Y sabes qué fue lo que pensaron? Ellos pensaron lo siguiente, el versículo 7. ¿Por qué habla este de forma despectiva hacia Jesús? ¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias es lo que dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Decían ellos. Interesante, ¿no? Lo que ellos no sabían es que es verdad. Dos cosas. Número uno, que solo Dios tiene el poder para perdonar pecados. El problema de ellos es que no sabían que el que estaba al frente era Dios en la persona de Jesús sanando pecados. Y Jesús, que conoce el corazón de todos, Jesús también respondió. Y mira cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo número ocho. ¿Por qué piensan así? Y Jesús les dijo, ¿qué es más fácil? Versículo 9, decirle al paralítico que tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Mm? Interesante. Es que los fariseos, los escribas, decían, ¿qué fácil es decirle que sus pecados son perdonados? ¿Por qué era fácil decirle? Porque... El perdón de sus pecados no era algo visible, no era algo que se podía tocar. En cambio, levantar a un paralítico, eso sí era complicado. Entonces Jesús le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o levantarlo? Claramente era más fácil, entre comillas, decirle que los pecados eran perdonados. Porque levantar a un paralítico era muy difícil, sin embargo, Jesús hizo exactamente que lo que para los hombres era difícil y, e imposible, levantar a un cojo y hacerlo caminar otra vez. Mejor dicho, si Jesús podía hacer lo más difícil que era levantar a un cojo, también podía hacer lo más fácil, perdonar pecados. ¿Cómo está tu vida hoy en día? ¿Cómo estás tú? ¿Qué crees que es fácil o difícil en tu vida? Yo no sé, pero Jesús tiene el poder tanto para resolver lo que es difícil, y para, lo que, para resolver lo que aparentemente es fácil en tu vida. Entonces, yo quiero cerrar aquí con una conclusión que tomé nota, que resalté y que dice Dios quiere curarnos en primer lugar por dentro. Antes de curarte por afuera, Dios quiere sanarte por dentro. Jesús sanó a este hombre de adentro hacia afuera. Es más, la curación interna del paralítico preparó el camino para la curación externa. ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿verdad? Ahora, yo te digo algo. Mira, es probable que Dios sane tu enfermedad externa y es muy probable que Dios también no la sane. Es posible. Hay muchos casos. Y de repente tú me estás viendo intentando comprender por qué Dios nunca sanó a esa persona que tú tanto amabas. Si tú eras una persona o eres un ser, un cristiano ferviente, fe, lleno de fe y consagrado, consagrada. Yo te entiendo, porque también me ha tocado vivir situaciones similares a la tuya. Pero tienes que entender algo para cerrar el segundo día, que Dios está más interesado en sanar tus enfermedades internas, liberarte del pecado, de la esclavitud del pecado que te hace tanto daño, antes que liberarte de tu enfermedad física. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos liberados de la enfermedad del pecado, Podemos tener un lugar en el cielo. Así que confía en lo que Dios hace. Si Dios permite la sanidad, gloria a Dios. Y si no la permite, gloria a Dios. Porque lo que Cristo está haciendo es prepararte para un mundo mejor. Bien, llegamos al día martes de la lección. El título es huir. Hay, un, hay una enfermedad muy mortal en el mundo. Y estoy hablando de la enfermedad de la depresión. La depresión ha llevado a muchos a arruinar su vida a tal punto de tener que quitarse la, la, la propia vida. Es una enfermedad muy triste que a veces callamos porque pensamos de que como cristiano yo jamás pude estar deprimido. ¿no? Y qué vergüenza que los hermanos sepan que el pastor se deprimió, que el anciano está deprimido, que la familia... A veces, hermanos queridos, pensamos que la depresión es solamente para los, para los que no son cristianos. Y eso es falso. En la Biblia tú vas a encontrar a hombres que vivieron en un estado de depresión. Lo estuvo, Sam, eh, lo estuvo el, profeta David, el, el rey David, lo pasó también Jonás en su momento. Y la historia de estos días que nos restan en la lección de esta semana es la de el profeta Elías. Sí, el profeta, aquel que había sido alimentado por cuervos aquel que había tomado agua de los arroyos de Querit, aquel hombre que tenía un excelente carácter, aquel hombre que su fe era una fe poderosa y que lo había llevado a poder pelear, luchar contra 450 profetas de Baal y vencerlos en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué pasó al día siguiente? Aquel hombre se deprimió y era un hombre de Dios. Así que no tildes, no juzgues, no... no la depresión es una pequeña pieza de un rompecabezas gigante de la vida. Así que no puedes juzgar a alguien solamente por una pieza del rompecabezas. Y lamentablemente Elías vivió esta situación. ¿Qué te parece si vamos a la Biblia para estudiar esta historia? Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 1 que dice lo siguiente. Acab dio a Jezabel la noticia de lo que Elías había hecho. Bueno, el rey era Acab, la profetisa de Baal, era justamente su esposa Jezabel, aunque cuando vemos que Acab le avisa a Jezabel, pareciera que fuera Jezabel la que reinaba y no era él el que gobernaba el, este, al pueblo de Israel, ¿verdad? Era como que si Acab fuera el mensajero de Jezabel, cuando en realidad quien era el rey era justamente Acab. Lo cierto es que Jezabel era lamentablemente... Eh, una persona malvada, una persona muy mala, y mandó a decirle a Elías que iban a matarlo, que así como él había matado 450 profetas de Baal, ahora no me refiero en una lucha física o directa, ahora Je Jezabel le decía que de igual manera él iba a morir. Yo me imagino a, a, a Elías muy cansado después de toda esta situación. ¿No te pasó que has tenido que afrontar momentos tan duros? ¿Estás desgastado emocionalmente espiritualmente y una vez que pasa todo es como que lo único que quieres es ya dormir echarte a la cama eh, desaparecer no De, del, del, del radar no quieres que nadie te hable quieres estar solo quieres estar sola contigo mismo mira qué fue lo que hizo elías en el versículo número 3 viendo elías el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y de repente tú dirás, pero pastor, eso no está mal. De repente eh, tú dirás, pastor, pero Elías hizo bien en salvar su vida. Mira, hay algo que tenemos que entender. Y es que Elías estaba allí para cumplir una misión. Y la misión de Elías era restituir, reformar al pueblo. Y había hecho tanto para reformar al pueblo que estaba a punto de hacerlo. Pero cuando recibió la, la palabra de Jezabel, la amenaza de Jezabel, él decide huir, dejar todo lo que había construido, lo que había hecho de la mano de Dios, simplemente para huir por su vida. No pretendo ser eh, menospreciar la vida de Elías, claramente no, pero Elías era un profeta de Dios y así como él recibía la amenaza de Jezabel, él también pudo decir en el nombre de Jehová que Jezabel podía morir por tales palabras que había dicho frente a Dios. Pero había mucho temor en la vida de Elías. Había mucho miedo en la vida de Elías que se olvidó que en ese momento él podía buscar a Dios. Y lo que Elías hizo fue huir. Interesante. Ahora, el ser humano tiende a huir en la vida. El ser humano tiende a correr. El ser humano no, no le gusta enfrentar sus miedos. No le gusta resolver problemas. Hay muchos seres humanos que... Si hay un problema donde él es víctima, prefiere que las cosas queden así. No quiere afrontar, no quiere luchar. Si alguien derrumba tus sueños, tú prefieres que lo hagan porque dices, no quiero pelear con otra persona. Es posible que pienses así, pero no sé hasta qué punto eso pueda ser bueno para tu vida. Lo cierto es que la falta de fe en Elías lo llevó a dejar de cumplir la misión que Dios le había dado. Y cuando Elías se fue... Y cuando Elías huyó y cuando Elías escapó, pues básicamente Elías estaba haciendo su propia voluntad y no estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero, que, yo quiero leer aquí lo que dice el, la, el párrafo, el último párrafo del día martes, que dice lo siguiente, Elías comienza a correr por, como intento por escapar. A veces nosotros corremos al refrigerador y tratamos de recuperar la felicidad comiendo. A veces intentamos sosegar nuestro agotamiento emocional, a veces buscamos una nueva relación sentimental, un nuevo trabajo o ir a un nuevo lugar en nuestro afán de escapar. Pero nada de eso sirve, queridos amigos. Yo he escuchado historias de personas que me dicen, que me escriben, que me llaman, y dicen pastor yo intento encontrar la felicidad yendo a un bar yendo a tomar alcohol y, y la verdad es que me siento bien en el momento dicen estas personas pero cuando llego a la casa todo es igual los problemas continúan sigo encerrado encerrada en cuatro paredes y un techo no sé qué hacer es que todo esto amigos queridos la depresión si bien es cierto es un problema emocional es un problema también que Dios tiene el poder para resolverlo. Pero necesitamos ir a Dios. Y ahora te voy a explicar qué es lo que hace Dios con Elías frente a esta situación de la, de la depresión. Lo cierto es que las cosas que intentamos hacer para tapar nuestra depresión o cualquier problema emocional que tenemos solo disfrazan, solo es un disfraz. No resuelven los problemas e incluso muchas veces terminamos por empeorar nuestra situación. Y Elías se encontraba en una situación similar. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a verlo en el siguiente día. Bien, vamos al día miércoles de la lección que lleva por título Demasiado Cansado para Correr. ¿Te has sentido alguna vez en esa situación en el que ya no puedes correr más, ni siquiera caminar? Bueno, los que hemos tenido eh, oportunidad de, de hacer caminatas largas, de correr, de hacer alguna otra, una, otra cosa, alguna actividad, a veces parece que nuestro cuerpo ya no responde. Y que prefiero, preferimos quedarnos ahí donde estamos a pesar de lo que pueda pasar. Bueno, Elías vivió esa situación. Elías huyó, como lo vimos el día de ayer. Y ahora vamos a leer el versículo número 4, que dice lo siguiente. Luego de caminar todo un día, aproximadamente 25 kilómetros, caminó por el desierto y fue a sentarse debajo de un enebro. Interesante, el desierto es sinónimo de soledad. El desierto es sinónimo de reflexión, pero principalmente, principalmente el desierto es sinónimo de depresión. Hoy en día hay mucha gente que vive en un desierto. Hay mucha gente que por más que está rodeada de familia, de amigos, se siente solo, se siente sola. Y Elías se sentía en esa situación. Pero el problema no era solamente haber huido, sino que el problema mayor llega cuando él dice lo siguiente en la segunda parte del versículo 4 entonces se deseó la muerte entonces miren amigos el grado máximo de la depresión es la muerte es la muerte he conocido personas que han, se han quitado la vida jóvenes que se quitaron la vida por depresión jóvenes y, y personas adultas que intentaron quitarse la vida que gracias a Dios no lo han logrado pero que seguramente viven aún allí con el deseo de querer hacerlo porque sienten que su vida no tiene un sentido y de repente te estoy hablando a ti que me estás viendo, que me estás escuchando lo cierto es que el grado máximo de la depresión llevó a Elías a desearse la muerte yo no digo que es comprensible pero entiendo que Elías había estado en lo más alto de la cima luego de haber alcanzado tantas victorias y de pronto saber que aún con tantas muestras de Dios, Jezabel seguía con el corazón duro y ahora amenazándolo de muerte. Yo imagino que Elías de aquel momento que estaba en lo más alto de la cúspide, caer de golpe, dolió. Caer de golpe dolió. Y yo te digo algo también, no siempre vamos a estar en, las, en lo más alto de las montañas de la vida. No siempre va a haber éxito material en la vida. A veces hay que bajar. A veces por las buenas o por las malas tenemos que empezar otra vez a caminar por los senderos, por las espinas, por los caminos sin salida, sin, por los caminos que no te llevan a ningún lado y allí se sufre un poco. Y Elías había bajado a ese lugar nuevamente. Por eso él se sentía así. Pero él, él dijo lo siguiente en el versículo número 4. Basta ya. Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Yo quiero resaltar aquí que esto, estas palabras de, de Elías fueron dichas después que caminó todo un día. Es que cuando estás corriendo en la vida no tienes tiempo para pensar, no tienes tiempo para reflexionar. Solo reflexionas, solo meditas cuando paras en la vida. Y, y Elías tuvo que caminar, correr, correr, y cuando paró, ahí reflexionó. Y él reflexionó y dijo, ¿qué hice? ¿Por qué me fui? Si soy un profeta de Dios, ¿por qué tuve que huir? Si yo puedo decir, si así como Dios puso la sequía y luego puso el, el agua y luego mandó fuego del cielo, porque yo le dije, ¿por qué no me puse fuerte frente a Jezabel? Era lo que él se preguntaba ahora. Y él dijo, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y bueno, acá hay algo importante para mencionar. Y es que cuando estamos en una situación así, Jesús nunca nos abandona. Jesús nunca nos va a dejar. Puedes haber tomado tu destino, puedes haber tomado tu rumbo, pero Jehová es capaz de, ir, de entrar a tu terreno, de entrar a tu voluntad, de andar por el camino que tú has buscado y traerte otra vez de vuelta al camino que Dios trazó para ti. ¿No es maravilloso lo que Dios hace por sus hijos? No obstante, la depresión tiene una manera de arrastrarnos a un oscuro torbellino de autoaversión. Y a veces pensamos o empezamos a pensar que la muerte es la única salida. Pero Dios no condenó a Elías. El gran médico, el que sana toda enfermedad, no condenó a Elías. Yo quiero leer la página eh, 83 del libro que dice lo siguiente, quizá no tengamos en el momento ninguna evidencia notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor, pero esto es así a pesar de todo. Quizá no sintamos su toque visible, pero su mano está sobre nosotros con amor, con ternura y con compasión, esto es lo que me gusta lo que me gustó del día martes, esta cita que hemos leído de, de el camino a Cristo que a pesar de todo Jesús está a tu lado nunca dudes de lo que de, de, de esta promesa Dios está contigo a pesar del dolor que tú en este momento puedas tener pero Jesús no solamente ve tu dolor, sino que Jesús es capaz de sanar tu dolor, así que Vamos a ver esto en el siguiente día de la lección. Bien, llegamos al día jueves de la lección, pero antes de desarrollarla, yo quiero que me dejes en los comentarios del video, quiero que escribas, ¿cuál es el versículo que a ti te da confianza en el Señor en esos momentos de desánimo, de angustia y de preocupación? Déjame el versículo que te motiva a seguir confiando en Dios. ¿Vamos? ¿Está bien? Escríbelo allí. Bueno, llegamos al día jueves y aquí vemos a un Elías que está muy agotado. Tan agotado que Elías en el versículo número 5 dice que Elías se quedó dormido. Y es que eso produce el agotamiento emocional. ¿Te pasó que estuviste llorando tantas horas sin poder dejar de hacerlo y cuando finalmente intentaste controlar tus emociones te quedaste dormido, te quedaste dormida, esperando que al despertar las cosas mejoren? Bueno, Elías vivió algo similar. Elías se durmió. Y mira cómo actúa Dios. Dice el versículo 5 que un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué fue lo que hizo el ángel? Lo tocó y le dijo, levántate y come. Y el versículo 6 dice, miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebi bebió y se volvió a dormir. Miren amigos. Cuando una persona está en depresión o en cualquier situación que pueda estar experimentando, una situación negativa me estoy refiriendo, no basta con decirle voy a orar por ti. No porque la oración no sea suficiente, sino que no solamente tenemos que decirle que vamos a orar por ellos, sino tenemos que atender las necesidades de las personas. Mira, Jehová no le predicó un sermón a Elías. Jehová no, lo, no le dijo, no, pero Elías tienes que tener mar, más fe, qué vergüenza, tú eres un hijo de Dios, ¿cómo vas a estar así? No, 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 tienes que tener más fe, ponte a orar, lee la Biblia, eso te va a ayudar. No, no le hizo, no dijo eso Dios. Lo que Dios hizo para resolver su problema de depresión fue alimentarlo, darle agua y que descanse bien. Así que por favor deja de sermonear a las personas que están sufriendo. Deja de decirles que oren más y que lean más su Biblia. Porque eso es bueno, pero atiende sus necesidades. Eso es mejor. ¿Me dejo entender? Eso fue lo que Jesús hizo, lo que Jehová hizo. Atendió las necesidades. Y acá hay tres factores que seguramente nos va a ayudar a que nosotros podamos liberarnos del sentimiento de culpa, liberarnos de la depresión. Comer bien, tomar agua y tener buen descanso físico. Interesante. Lo cierto es que Elías encontró una recuperación, Elías encontró una mejoría. Y Elías empezó a caminar, dice el versículo siguiente, en el versículo número 6, perdón, el versículo número 8, que se levantó, comió, bebió y fue fortalecido y anduvo 40 días y 40 noches hasta Oreb. Solo que cuando llegó a Oreb, también al llegar la noche, él se escondió en una cueva. Y Jehová le hace una pregunta que es la pregunta que Jehová también te hace a ti. ¿Qué haces aquí? Y esta pregunta representa muchas cosas. Jehová no le preguntaba a Elías qué hacía allí físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. ¿Qué es de tu vida, Elías? ¿Qué pasa contigo, Elías? Y Elías comenzó a explicarle ciertas cosas. Y Jehová una vez más mostró mostró su poder. Dice el versículo número 11, que le dijo Jehová, sal afuera y ponte en el monte de delante de Jehová. Es decir, acá hay algunas realidades que yo apunté que quiero decirte. Número uno, Dios preguntó. Es decir, Dios llamó a la reflexión. Número 2, dio, ahora Dios lo levanta. ¿Para qué? Para que cumpla sus objetivos. Y número tres, ahora Dios muestra una vez más su poder. Comenzó a, a enviar signos de que Él estaba allí. Dice que pasó un viento grande, rompía los montes, quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Versículo 12. Entonces, tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto. Salió y se puso a la puerta de la cueva. Y entonces le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Jehová estaba en ese silbo apacible. Y Jehová lo que quiere hacer con tu vida es darte paz y tranquilidad. ¿Qué pasó con Elías después de esto? Elías siguió ungiendo reyes encontró a su sucesor pero finalmente elías fue llevado al cielo sin ver la muerte dios tiene planes maravillosos para ti querido amigo querida amiga a veces no podemos ver el final pero sí podemos andar en el camino hacia el final tomados de la mano de dios a veces puedes tener momentos de crisis espirituales, a, a, a veces tu fe puede fallarte, puedes desanimarte, pero no importa eso, lo que importa es que te vuelvas a levantar y que vuelvas a tomarte de la mano de Jehová y decirle, mira Señor, yo no entiendo por qué paso estas cosas, no entiendo por qué tengo esta enfermedad física o esta enfermedad espiritual o emocional, pero creo que tú puedes sanarme, creo que tú puedes liberarme y yo me tomo de tu mano para seguir adelante. Y si no quieres sanarme físicamente, por lo menos dame la salvación y poder estar contigo en un mundo sin muerte, sin dolor y sin sufrimiento. No es tu deseo ese para Dios, es mi deseo. Decirle al Señor, Señor me aferro a ti, sana mis dolencias. Pero si no quieres sanar mis dolencias físicas, perdóname mis pecados que quiero tener un lugar contigo en el reino de los cielos. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.